0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku podcastu europejskiego redakcji euraktiv.pl. Ja nazywam się Joanna Jakubowska, a dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyć stanu naszego polskiego powietrza. A moim i Państwa gościem jest Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. Dzień dobry panie. Dzień, panie
1: Dzień dobry Pani, witam Państwa.
0: Mamy obecnie marzec, za oknem niestety wiosny wciąż brak. W związku z tym sezon grzewczy nadal trwa i pewnie jeszcze trochę potrwa. Zanim jednak przejdziemy do omawiania działań podejmowanych, aby walczyć ze smogiem, chciałabym Pana na początek zapytać, co tak naprawdę wpływa na fakt, że pośród tych 50 miast europejskich z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, aż uwaga 36 jest właśnie w Polsce. Słowo, które najczęściej słyszymy w tym kontekście to te niesławne kopciuchy. Czy to jest jedyne źródło problemu?
1: Generalizując tak, to jest jedyne źródło problemu, najważniejsze, może nie jedyne, ale najważniejsze źródło problemu w Polsce, zwłaszcza w małych, średnich miejscowościach, a nawet we wsiach. Natomiast oczywiście w dużych miastach w aglomeracjach, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, tam oczywiście w okresie, zwłaszcza wiosenno duży wpływ w tym okresie przeważający ma zanieczyszczenie pochodzące z transportu samochodowego.
0: Ok, no to w takim razie rozumiejąc skąd pochodzi ten problem i że są to kopciuchy, ale, te, ale i nie tylko, przejdźmy do omówienia tego jak przeciwdziałać temu problemowi. Zacznijmy od poziomu krajowego. W 2018 roku po raz pierwszy przedstawiony został program Czyste Powietrze. Premier zapowiadał wymianę 3 milionów wspomnianych kopciuchów i wydatkowanie ponad 100 miliardów złotych na ocieplenie domów i wymianę kotłów. No i takie były zapowiedzi, ale jak to wygląda po trzech latach? Jak wygląda realizacja tego programu?
1: No ten program, rządowy program Czyste Powietrze, który, no jak pani powiedziała, zapowiedziano środki w wysokości 103 miliardów złotych, jest w tej chwili na jednej czwartej swojego biegu. We wrześniu 2018 roku program się rozpoczął. Mamy dokładnie pierwszy kwartał, pierwszą ćwierć tego programu. No, powinniśmy być w tym momencie, patrząc na założenia premiera i założenia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, powinniśmy być blisko 750 tysięcy wniosków złożonych o ocieplenie domu i wymianę źródła ciepła. Tymczasem złożono do tej pory już trochę ponad 200 tysięcy wniosków, czyli jeśli chodzi o wypełnione wnioski, to nawet nie jesteśmy w jednej trzeciej planu wykonanego na tę jedną czwartą programu, a jeśli chodzi o zakończone inwestycje, no to zaledwie 70 tysięcy domów ocieplono i wymieniono źródło ciepła. Czyli jeśli chodzi o wykonanie inwestycji, zakończenie tych inwestycji, no to tutaj to nawet nie jest 10% planu na obecny okres. Czyli widać, że ten program, który zapowiadano jako remedium na polski smog i dosyć słusznie, bo jeżeli zlikwidujemy 3 miliony kopciuchów, to ta połowa polskiego zanieczyszczenia powietrza e, polskiego zostaje no, zlikwidowana, wyłączona, no to ten program działa w bardzo ograniczonym stopniu w tej chwili.
0: Czyli podsumowując, nie jest dobrze i jeszcze jest sporo do zrobienia w tej kwestii. A Ciekawa jestem, czy jakikolwiek wpływ na tą sytuację ma um, Krajowy Plan Odbudowy, którego konsultacje dopiero co ruszyły. Wiem, że jest on krytykowane za małą transparentność, może niewiele póki co wiadomo, ale to, co wiadomo, to to, że ponad 3 miliardy euro mają pójść właśnie na program Czyste Powietrze. I tu pytanie do Pana. Czy są znane Panu może większe szczegóły, jak zostaną wykorzystane te środki?
1: No i jeszcze teraz my nie znamy żadnych szczegółów w tej chwili, jak te pieniądze zostaną, jak te środki zostaną rozdysponowane. Takimi sygnałami, którymi można by przypuszczać pewne przynajmniej założenia, to jest opinia czy też wywiad z Bartłomiejem, Orłem, który jest pełnomocnikiem do spraw programu Czyste Powietrze przy premierze i on ostatnio w wywiadzie powiedział, że jego zdaniem dotowanie dopłaty kotłów na kotły węglowe powinno być wycofane. To znaczy, bo teraz program Czyste Powietrze to jest program, w którym jeżeli zlikwidujemy kopciucha, ten pozaklasowy kocioł na węgiel czy drewno, możemy wystąpić o dotację na kocioł gazowy, na pompę ciepła, ale również na kocioł węglowy, ten nowoczesny, tak zwany zasypowy, piątej klasy czy projekt. Mamy ogłoszoną niedawno politykę energetyczną państwa, która mówi że już niedługo, no raptem za 9 lat, w 2030 roku, w polskich miastach nie będzie można palić węglem. W 2040 roku nie będzie można palić węglem w miastach i wsiach. No więc wyobraźmy sobie teraz, że ktoś z programu Czyste Powietrze, z dotacji rządowych, z dotacji budżetowych kupuje sobie kocioł na węgiel i oto dowiaduje się, że za... 7, 8, 6 lat będzie musiał zezłomować ten kocioł, bo on się stanie nielegalnym źródłem ciepła, zgodnie z polityką energetyczną państwa. Więc tutaj to jest trochę no to jest zły pomysł, bo to jest marnowanie pieniędzy budżetowych na źródła ciepła, które już niedługo ten sam rząd mówi, że będą zlikwidowane, bo mamy program y, politykę energetyczną państwa, więc tutaj sygnałem takim na to, że być może zajdzie zmiana w programie Czyste Powietrze jest właśnie opinia rzecznika, opinia pełnomocnika do spraw programu Czyste Powietrze.
0: Mhm. Czyli widać sprzeczności, ale nadzieja jeszcze jakaś jest, tak?
1: No Zobaczymy, czekamy na nową zobaczymy, iterację czekamy. tego programu. Zobaczymy, jak ogłoszone zostaną nowe zasady i mhm. wtedy będziemy mogli powiedzieć, że to się pojawiło.
0: Dobrze, to chciałabym jeszcze wrócić do tego 2018 roku. Dokładnie w tym samym roku Polska została oskarżona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o złamanie przepisu o normach czystego powietrza. Także do walki ze smogiem wzywa Unia, wzywają polscy samorządowcy, naukowcy, aktywiści. Grono jest bardzo szerokie. Ale czy takie apele mają faktyczny wpływ na decyzje podejmowane przez obecny rząd? Także wracając do tej nadziei, czy w najbliższych latach jest szansa, żeby rzadziej ujrzeć smog za naszymi oknami?
1: Ja taką nadzieję mam. Nie wiem na ile, na ile działania rządowe pójdą w tę stronę. Wydaje mi się, że raczej tak, ponieważ ta polityka rządu w tej chwili zaczęła troszeczkę przekierowywać się w stronę odejścia od ogrzewania węglem w Polsce więc być może jest na to szansa. Ja mam nadzieję, że program Czyste Powietrze, który no jednak kuleje jak do tej pory, on się rozkręci, ale na razie jesteśmy w fazie zapowiedzi ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który obiecuje, że od lata tego roku do dystrybucji środków z programu Czyste Powietrze zostaną wciągnięte banki, sektor bankowy, co może znacząco przyspieszyć y, aplikowanie do tego programu, bo wtedy y, nie dość, że będziemy mogli korzystać z dotacji, w której będzie pośredniczył bank, to jeszcze on będzie będziemy mogli się posiłkować jakimś niewielkim kredytem na resztę kosztów tej naszej inwestycji ocieplenia do wymiany źródła ciepła. No dobrym sygnałem jest również to, że rząd zdecydował się dofinansować gminy, które będą uczestniczyć w dystrybucji środków programu Czyste Powietrze, czyli tworzyć takie punkty, w których będzie można aplikować, takie stanowiska jako doradców. I tutaj każda gmina ma otrzymać 30 tysięcy złotych rocznie za uczestnictwo w tym programie. Więc no, jest trochę dobrych sygnałów, ale... No, ja będę polegał na tym, co rzeczywiście się pojawi w tym programie, kiedy wreszcie będzie można to zobaczyć, bo w tej chwili jesteśmy w fazie obietnic. Współpraca z gminami no, wygląda na to, że została już dopięta, natomiast sektor bankowy wciąż nie jest włączony. No, mamy też pewien problem z ludźmi najuboższymi, dlatego że program Czyste Powietrze dofinansowuje większą pulą pieniędzy ludzi najuboższych, natomiast żeby ci najubożsi mogli dostać to dofinansowanie, to oni muszą najpierw wyłożyć własne środki. I to są niebagatelne pieniądze, bo to są kwoty, które mogą sięgać 30-40 tysięcy złotych, jeżeli mówimy o ociepleniu domu i wymianie kotła. No więc to trudno mi sobie. Można, wyobrazić. nie
0: mogłaby sobie pozwolić na coś takiego. No
1: oczywiście, więc trudno mi sobie wyobrazić osobę, osobę naprawdę ubogą, o niewielkich przychodach miesięcznych, że ma gdzieś w banku schowane, no, zaoszczędzone 30-40 tysięcy złotych, po to, żeby je wyłożyć i potem sobie odebrać dużą część tej kwoty z dofinansowania. Więc tutaj też jest pewien problem. Będzie to poważne. Ważny problem, który będzie musiał Narodowy Fundusz jakoś rozwikłać. No bo w, wyobraźmy sobie sytuację, w której bardzo wielu ludzi będzie aplikować do programu Czyste Powietrze i będą, ci to, będą to ci ludzie z średniego segmentu zamożności, będą to ludzie bardziej zaradni, bardziej energiczni. Natomiast pod koniec działania tego programu zostanie no ten wysokowiszący owoc do zerwania, czyli ci ludzie, którzy mają największe problemy z aplikowaniem i wtedy trzeba będzie, no wtedy, no, można by w trakcie tego programu już się zdecydować, jakie formy pomocy zastosować właśnie dla tych osób. Ale wracając do pytania, czy, czy, czy idziemy w dobrą stronę, ja patrzę na Przykład Krakowa i to jest miasto, którym, które jako pierwsze zdecydowało się na dosyć radykalne środki w walce z zanieczyszczeniem powietrza, to znaczy tam zakazano palenia węglem i drewnem. No i Mamy już wyniki badań, które mówią o tym, że w ciągu ostatnich siedmiu lat jakość powietrza w Krakowie poprawiła się o ponad 40%. To jest rzecz no, niebagatelna i nieporównywalna z innymi miastami w Polsce. Widać, że tego typu rozwiązania przynoszą mierzalny, bardzo silny skutek oczyszczenia, poprawy jakości powietrza, nawet mimo to, że obważanek krakowski wciąż
0: dymi. Tutaj wyprzedził Pan moje pytanie, bo chciałam właśnie przejść na poziom samorządowy i regionalny i zapytać o miejscowość, która byłaby przykładem skutecznych działań, które przeciwdziałają smogowi. Mówimy o Krakowie, który ma większe środki, większe możliwości, jednak problem dotyczy też mniejszych miejscowości i małych miast. Czy zatem tam też są podejmowane takie działania? W rankingu opublikowanym przez polski alarm smogowy widnieją takie miejscowości jak Nowy Targ, Rybnik czy Pszczyna. Czy w tych miejscach również podejmowane są jakieś działania, które zmierzają w dobrą stronę?
1: No Tutaj Rybnik jest bardzo ciekawym przykładem, bo to jest jedno z najmocniej zanieczyszczonych miast w kraju i to rok do roku, tak rok po roku to jest w Rybniku czy w Pszczynie ta sytuacja jest katastrofalna. I w Rybniku jest, jest dużo dobrych sygnałów płynących z Rybnika, tam i prezydent miasta, i rada miasta, i inni aktywiści, i grupy społeczne, które tam działają, wszyscy są po jednej stronie, wszyscy chcą jak najszybciej likwidacji tych kopciuchów, więc tam te zmiany odbywają się, i zmiany świadomościowe są najsilniejsze, najszybsze, pomijając oczywiście Kraków i tam ta zmiana się odbywa. Tylko to też trzeba pamiętać, że to nie jest bardzo łatwe w sytuacji miasta, które jest tak uzależnione od węgla jak Rybnik, żeby w ciągu dosyć krótkiego czasu zamienić, wymienić te źródła ciepła w, w, no, no w, dużej, w dużej przestrzeni, w bardzo wielu lokalach. Więc ten proces... Jest uzależnione oczywiście od, od, te, od środków dostępnych, jakie miasto, jakimi miasto dysponuje, od, ale również od determinacji samych urzędników, samych urzędników urzęd, urzędów miasta czy gminy, bo to jest kluczowe moim zdaniem. Jeżeli mamy lokalne władze, które rozumieją problem i chcą się z nim uporać, to wtedy pojawiają się pieniądze, pojawiają się różne rozwiązania, które pomagają mieszkańcom pozbyć się tych najgorszych kotów. Tutaj świadomość władz lokalnych moim zdaniem jest kluczowa, bo poprzez władze lokalne można dotrzeć do
0: mieszkańców. Mhm. Czyli świadomość i chęć działania. Tak. To na koniec już, rozmawiając o smogu, myślę, że ciężko jest nie wspomnieć o jego wpływie na nasze zdrowie. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć badania opublikowane przez naukowców z belgijskiego Uniwersytetu w Hasselt, którzy sprawdzili, że u dzieci w Rybniku znaleziono w moczu 425% więcej rakotwórczego czarnego węgla niż u ich rówieśników chociażby w Strasburgu. Ciekawa jestem w takim razie, jakie akcje edukacyjne podejmują, są zarówno przez rząd, ale i choćby przez polski alarm smogowy, aby nagłośnić wagę tego problemu.
1: No, akcji rządowych, akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska czy Ministerstwa Klimatu i Środowiska ja zbyt wielu nie widziałem, przyznam się szczerze. No, niestety ta edukacja z poziomu ministerstwa idzie dosyć słabo. Ministerstwo zapowiada, że pojawi się program edukacyjny związany z programem Czyste Powietrze. Takie zapowiedzi słyszymy już od listopada. no Zobaczymy, kiedy ten program edukacyjny, program informacyjny się rozkręci. No bo przyznam się, że to jest trochę dziwne. Jeżeli ministerstwo zapowiada, czy tworzy program dotacyjny potężny, 103 miliardy złotych i nie tworzy programu informacyjnego powiązanego z, tym, powiązanego z tym programem dotacyjnym, to coś tu jest nie tak. Ja tego nie rozumiem. To przecież środki na taką kampanię informacyjną są minimalne w porównaniu z tymi 103 miliardami zadeklarowanymi na wymianę kotów i ocieplenie domów. Więc tu liczę, że ministerstwo i Narodowy Fundusz się poprawią, jeśli chodzi o kampanię edukacyjną. Polski Alarm Smugowy no, robi w miarę swoich skromnych środków to, co potrafi. My mamy w tym sezonie grzewczym dwie kampanie pomiarowe. Mierzyliśmy jakość powietrza w Małopolsce, mierzyliśmy jakość powietrza w ośmiu miastach w obwarzanku warszawskim, dowodząc, że jakość powietrza w tych miejscowościach wokół Warszawy niejednokrotnie jest dużo gorsza niż w samej Warszawie. Prowadziliśmy akcję taką, w której w 24 polskich miastach pojawiły się instalacje antysmogowe, które my, Zakupiliśmy i które prze, prze, przemieszczaliśmy z miasta do miasta. Te instalacje polegały na tym, że na przyczepce samochodowej ustawiony był model ludzkich płuc taki duży model wielkości 2-3 dwóch, dwóch, metrów, który to powleczony był białą przepuszczalną tkaniną, przez którą tłoczone było powietrze, czyli te płuca niejako oddychały. Przez te płuca przepływało powietrze, a to, co w powietrzu się znajdowało, czyli zanieczyszczenia, osiadały na tej białej materii. Dwa tygodnie w każdej z tych miejscowości ta materia z białkiego śnieżnego koloru przechodziła w szarości grafity i dochodziła do czarnego Koloru. To była bardzo dobra kampania edukacyjna, ponieważ bardzo wielu ludzi tak przechodząc na co dzień koło tych płuc obserwowało ich zaczernienie i to pokazywało, że to co na tych instalacjach osiada, osiada również w płucach przechodniów, którzy obok tych tak, płuc chodzą. To
0: myślę, że w bardzo fajny sposób działa na wyobraźnię co się dzieje w środku, w naszych płucach.
1: Tak, tak.
0: Dobrze, na tym w takim razie skończymy. Serdecznie Państwa zachęcam do zapoznania się z akcją Polskiego Alarmu Smogowego, bo naprawdę robi ona spore wrażenie. A moim i Państwa gościem był Piotr Siergiej, rzecznik właśnie Polskiego Alarmu Smogowego. Dziękuję Panu bardzo.
1: Dziękuję również do usłyszenia.
0: Zachęcam Państwa do słuchania podcastu europejskiego redakcji Euractiv.pl, który znajduje się na platformach Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast i oczywiście na naszej stronie www.euractiv.pl Do usłyszenia wkrótce.